0: Internet éthique et responsable, Chiche.
1: Une émission de
0: Nathalie Chiche. Bonjour, Michael Tartar. Bonjour, Nathalie. Bonjour à nos éditeurs. Je suis ravie de vous recevoir dans notre émission Internet éthique et équitable. Alors, pour vous présenter à nos éditeurs, vous êtes tombé dans le numérique à l'âge de 10 ans, en 1981, et vous avez accompagné la généralisation du digital en tant qu'ingénieur informaticien, puis consultant et start upper Vous êtes actuellement en cours de création de votre start-up. Et enfin, vous avez conduit de nombreux projets de transformation digitale pour les entreprises. Alors, c'est un sujet justement sur lequel euh, porte votre dernier livre, « La transformation digitale 2.0, six leviers pour parer aux disruptions ». Alors, j'invite nos auditeurs à voir l'émission de David Fayon parce que je dois vous avouer que j'ai oublié aujourd'hui d'apporter votre livre. J'en suis désolée, aux éditions Personnes. Si mais je ne pouvais pas faire de différence entre <rire> vous deux. Donc, j'ai invité les deux co-auteurs de ce livre qui est « La transformation digitale 2.0 ». Six leviers pour parer aux disruptions. Alors, première question, Michael Tartar. Le digital étant devenu une compétence de base la transformation digitale, n'est-elle pas déjà derrière
1: nous Alors, en fait, c'est un, un peu comme si vous disiez, est-ce que, parce que maintenant, on a une certaine santé, mais en bonne santé maintenant en France, en particulier, enfin dans les pays occidentaux en particulier, euh, on n'a plus besoin de s'occuper de notre santé ben, C'est exactement le contraire. En fait, la, la transformation digitale est un sujet récurrent, c'est un processus permanent. C'est ce qu'on explique d'ailleurs dans le livre, euh, en mettant en avant justement le... Le, le, le caractère euh, permanent de, de, des impacts et des nouvelles technologies et des nouveaux usages qui font que l'entreprise le, doit s'adapter à ces nouveaux changements. Si vous regardez euh, comment euh, les technologies se sont développées au cours des. Euh, allez, je, ne serait-ce que les 15 dernières années. Je ne prends pas euh, les, les années qui précèdent les, la fin des années, euh, des années 80 où il y avait déjà euh, le numérique se développait largement. Mais ne serait-ce que sur les 15 dernières, dernières années, nous avons vu apparaître le mobile avec le smartphone, nous avons vu apparaître les réseaux sociaux qui ont grandement changé la manière d'interagir en entreprise, mais aussi entre, entre individus. Donc la transformation digitale, elle va continuer. On n'est qu'au début de cette transformation. Toutes les études le montrent, on le voit au travers de la santé, l'éducation, les grands sujets de, de, de sociétaux aussi, vont, 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 vont justement apporter une, une évolution permanente à laquelle l'entreprise doit s'adapter.
0: Alors le digital, il promet une organisation horizontale et une relation client, on appelle le touchpoint, qui est toujours plus fréquente. Pensez-vous que les entreprises françaises sont en ordre de marche et, euh, et s'intéressent au touchpoint
1: Alors oui et non. On voit bien qu'il y a une préoccupation qui est là. Certaines entreprises ont déjà bien pris conscience de l'intérêt justement d'interagir avec, avec le client avec tous les points de contact qui sont, qui sont possibles, hein, que ce soit en point de vente, pour ceux, ceux qui en ont, euh, ou, euh, ou au travers des, des canaux numériques. Euh, seulement, ce n'est pas encore une généralité. Et donc, on a, euh, on a encore un effort à faire, en France en, en particulier. Alors, je, je connais moins les autres pays, mais pour, pour, euh, je parle de, surtout du mien déjà. Euh, en France, on voit un certain nombre de, de, de difficultés à avoir une continuité dans la relation. Le, le, le sujet, en fait, on appelle ça techniquement l'omnicanalité. Donc, c'est cette capacité qu'une entreprise offre à ses clients euh, d'être en interaction en permanence au travers de, sous, de tous ces canaux et de façon, et de façon continue. Alors, quelle que... serait la bonne fréquence, par exemple Alors, ce n'est pas qu'une question, qu question de fréquence. La, la bonne fréquence, c'est celle qui convient au, au client. C est, c est, ça, c'est la, la base. C'est-à-dire que vous avez, euh, vous avez la, la, un besoin en tant que client, en tant que consommateur... Euh, ce besoin doit être servi au travers du canal que vous souhaitez utiliser. C'est ça la, la base de l'omnicanalité. Derrière ça, quand vous commencez une interaction sur un support, il est naturel de pouvoir la poursuivre sur un autre support si c'est celui qui vous convient le mieux. Voilà, voilà le sujet de l'omnicanalité. Euh, vous pouvez prendre un, un exemple sur un, je sais pas, par exemple, vous avez votre votre box à la maison. Voilà, vous êtes un opérateur d'internet. Il est naturel si vous téléphonez parce que votre box est rompue, enfin, l'accès n'est plus, plus disponible, et donc vous utilisez un média, par exemple le téléphone mobile qui est un autre média, d'accès à votre opérateur télécom, en tout cas à son service client, il est tout à fait naturel de pouvoir poursuivre cet échange au travers de l'email ou au travers du support, euh, du support de l'espace client que vous offre cet opérateur. Vous voyez là, on voit bien cette logique de plusieurs canaux et cette logique de... Continuité dans la relation au travers des différents canaux. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de rupture. Quand je vous parle en ce moment, euh, je suis dans une interaction directe. Nous avons pu avoir un échange email euh, la veille au soir, un tweet euh, tout à l'heure. Euh, tous ces échanges sont, sont, sont en réalité euh, la, la même. Ce, 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 ce n'est qu'un continuum de la relation. Et nous, nous sommes. Il n'y a pas de rupture dans cette relation. Donc c'est ça que l'entreprise doit viser cette le relation omnicanale continue.
0: Alors, venons-en au vif du sujet. Vous proposez un modèle de maturité digitale. Quelles en sont les grandes lignes
1: Alors, déjà, pour, pour comprendre ce qui se cache derrière, hein, modèle de maturité digitale, le principe de base, c'est de donner comme une forme de baromètre, où, euh, si on fait la métaphore de la santé... un un thermomètre, enfin, un diagnostic, c'est un diagnostic, c'est un outil qui permet de dresser un diagnostic. Le point fort de, de la démarche qu'on propose avec David, c'est d'avoir un diagnostic à 360 degrés. Parce que le sujet du digital couvre les six leviers que nous décrivons dans le livre, la stratégie que décrit l'entreprise, enfin, ce vers quoi elle veut aller, en regard évidemment avec son, sa stratégie de croissance, euh, l'organisation qui permet de mettre en œuvre cette stratégie, le personnel, les hommes et les femmes qui occupent les postes euh, qui sont euh, décrits dans l'organisation. Pour laisser personne sur le bord de la route. Hein. Exactement. Euh, la technologie et l'innovation sur laquelle elle s'appuie, l'offre qu'elle propose, de services ou de produits, et enfin l'environnement dans lequel elle s'intègre. Puisque, comme on le disait tout à l'heure en, en préambule, l'Internet, le digital évoluant en permanence, il est essentiel de prendre en compte ces évolutions, et c'est pour ça qu'on a ajouté ce levier d'environnement qui permet justement d'appréhender les changements technologiques, réglementaires, sociétaux, d'usage, qui s'imposent du coup à l'entreprise, puisqu'ils deviennent une nouvelle norme.
0: Et pouvez-vous nous expliquer, euh, à partir d'un exemple concret, euh, comment, euh, comment se met en place cette maturité, comment vous mesurez cette maturité digitale
1: Alors c'est très simple. Euh, il y a dans le modèle... au travers Le de... cas d'une petite PME, par exemple bah, Une PME, elle va, elle va prendre le livre, elle va regarder euh, l'ensemble des indicateurs. Vous il y en a combien, à peu Alors, près En tout, il y a 113 indicateurs qui 113. sont décrits, ce qui peut faire peur, euh, a priori, pour une PME, qui peut se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être mesuré au travers de 113 indicateurs euh, En fait, non, puisque justement, pour les petites entreprises, il y a 60 indicateurs qui sont intéressants, qu'on propose en tout cas de regarder, ce qui n'interdit pas de regarder les autres. C'est-à-dire qu'une PME qui souhaiterait utiliser le digital de manière intensive va regarder aussi les indicateurs que nous proposons de regarder plutôt pour les grandes structures donc elle va regarder ces indicateurs à chaque fois on va lui définir ce qu'est l'indicateur ce qu'il mesure et les bonnes pratiques à faire pour avoir une note de 1 2 3 4 ou 5 ce qui permet du coup instantanément de savoir où on en est et ce qu'il y a à faire pour atteindre un niveau de maturité supérieur.
0: Donc, comme un test, en fait, finalement, euh, quand on fait un test, on voit un petit peu, euh, si on a rempli dans un tableau, le degré le, le, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à la fin, on fait le total et on se rend compte si on est dans le rouge, dans le vert ou, ou dans le orange.
1: C'est exactement ça. On sait où on en est et on sait ce qu'on peut faire pour progresser. Après, c'est un choix de l'entreprise que de euh, définir quels indicateurs sont prioritaires pour elle, euh, voilà. Elle sait où, en tout cas où elle en est. Je refaisais la, la métaphore de la santé, quand je vais voir mon médecin et qu'il me dit attention vous avez du diabète, Voilà, il a mesuré ça au travers d'un de, de, indicateur et avec une technologie qui lui permet d'avoir une appréciation de la mesure du taux de sucre dans le sang, une fois qu'il a bah, donné son diagnostic, il peut me dire voilà, maintenant attention vous devez arrêter les sucreries, très bien, je prends ou pas la décision de suivre sa recommandation.
0: Alors, vous avez devancé ma, ma question, puisque justement, je voulais vous poser, c'est vrai qu'on rechigne souvent à aller faire un diagnostic santé, à aller faire des analyses pour savoir où on en est au niveau de sa santé. Quel intérêt pour l'entreprise euh, ou un service public, parce qu'il ne faut pas oublier les services publics, on parle des acteurs privés, mais il y a aussi les acteurs publics, euh, de réaliser ce diagnostic de maturité euh, digitale C'est pour elle C'est pour ses
1: usagers C'est pour qui qu'elle doit le faire Alors, le premier intérêt qu'on a marqué dans le sous-titre du livre ciblant plutôt les les, euh, les entreprises privées, c'est éviter ce qu'on appelle la disruption. Alors le mot est, est assez largement Alors vous utilisé. vous pouvez nous
0: redéfinir ce que c'est une disruption en,
1: en, en gros, pour faire simple, euh, c'est le fait d'être attaqué sur son marché par un acteur qui n'est pas de votre marché et qui va utiliser des technologies numériques euh, pour contourner un certain nombre de contraintes.
0: On va donner Donc, un exemple, par exemple, avec les taxis. On avait euh, des taxis... Euh, euh, qui, euh, qui, qui n'utilisait pas le numérique, et puis est venu Uber, et, et qui a révolutionné
1: exactement. le marché. Exactement. Alors, un taxi, c'est une licence de taxi, c'est un marché réglementé. Voilà. Arrive Uber, qui contourne ce, cette contrainte de licence. Et qui ne possède aucun taxi. Qui ne possède pas de taxi, qui propose un cadre de relation avec le consommateur, avec un niveau de qualité qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les taxis, en particulier en, en France, Résultat, prise de marché par Uber qui propose une intermédiation entre le consommateur qui a besoin de se déplacer avec des gens qui ont une voiture, un permis de conduire et qui acceptent la charte de service imposée par, par Uber et qui, du coup, sont capables de transporter les individus. Voilà ce qui se passe avec Uber. Et donc, à côté de ça, on a vu une réaction des taxis. On voit maintenant que le niveau de service des taxis, c'est aligné avec ce que, propose, ce que propose Uber, à la fois dans le transport lui-même, mais aussi dans la prise de course. qu'il y, y a eu un net changement. Donc cette, ça, on l'a vu aussi dans l'hôtellerie. Donc euh, en fait, on... c'est se transformer ou mourir. C'est ça, se transformer ou mourir. C'est tout à fait ça. Donc on, on décrit dans le livre d'ailleurs un certain nombre de, de cas dans l'histoire de, 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 de la digitalisation euh, qui ont euh, Nokia, par exemple. Les Blackberry aussi ont eu, ont, eu, ont eu leur histoire à ce sujet, on n'ont pas Kodak, vu. Kodak, Kodak qui voilà. est un,
0: un cas d'école même.
1: Donc on a, on a de nombreux cas comme ça, de, de, qui sont assez frappants, parce que ce sont de grosses entreprises qui ont été bien installées. Le point, le point euh, aujourd'hui en 2020, quand je dis la transformation digitale est loin d'être terminée, loin s'en faut, euh, le point de vigilance, il est, oui, c'est intéressant aujourd'hui de faire son diagnostic, parce que c'est comme ça qu'on verra et qu'on identifiera les points de faiblesse qui sont dans ce qu'on appelle l'angle mort. Voilà, C'est ça que ça, le diagnostic sert à révéler, les points qui ne, qu ne, qu ne sont pas forcément perceptibles et qui permettent en toute bienveillance, moi je, le diagnostic je, je recommande souvent aux entreprises de le faire en se posant et en, se, en, en évitant de se croire à l'abri. Aucune entreprise aujourd'hui n'est vraiment à l'abri d'un acteur qui pourrait débarquer demain avec une technologie différente, On a une appréhension du marché différente. On le voit par exemple dans le domaine de la santé avec les investissements qui sont, qui, qui sont colossaux à l'échelle mondiale. On a, on a là maintenant le, le, le French Tech 120 qui vient de sortir, on a près de 20% des entreprises qui sont des, des start-up du domaine de la santé. On voit bien que le sujet est important, il ne faut pas se leurrer. Dans les, dans les années qui viennent, et avec le plan Ma Santé 2022, c'est également. Euh, même les, les gouvernants sont, sont en train de mettre en place les conditions favorables. On voit bien que le sujet, la manière d'appréhender la santé va être complètement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui veut dire que tous les acteurs de la santé, y compris les acteurs publics, les, les, les hôpitaux et, et, euh, et, et qui, qui, qui sont partie prenante de, de cette santé, vont être impactés par cette nouvelle manière de faire de la santé s'appuyant sur le numérique.
0: Alors une fois qu'on a posé le diagnostic, c'est bien, mais on en fait quoi alors ensuite C'est quoi la, la next step, l'étape prochaine, l'étape d'après
1: Eh bien comme tout diagnostic, on va prendre une décision sur ce qu'on décide d'améliorer de manière prioritaire.
0: Est-ce que c'est vous qui établissez un, un, un plan d'action ou c'est le dirigeant ou Comment ça se
1: passe Ça se passe avec le dirigeant, bien sûr, qui, qui lui et son équipe, évidemment, qui lui est capable, de, de connaissant son marché, connaissant sa stratégie, de définir quels sont les indicateurs qui sont critiques dans son, dans son, dans son, dans son futur dans le futur de son entreprise. Donc, ce n'est
0: pas vous qui priorisez euh, les non, actions
1: Je le pose le diagnostic. De la même manière que vous ne demandez pas au thermomètre de prioriser euh, les actions à faire pour baisser votre température, ou que vous ne demandez pas au, au taux. Euh, ah, un
0: euh, médecin peut euh, préconiser des. Oui, c'est le des... médecin.
1: Je, 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 je fournis l'outil qui permet au médecin de travailler. D'accord. Voilà. Le médecin, sans l'outil, euh, par exemple, un cardiofréquencemètre ou euh, un, un, un stéthoscope, enfin, bref, tous les outils qu'il utilise dans son diagnostic lui en direct pour la médecine généraliste ou auprès de spécialistes quand on va au laboratoire, lui a besoin de ses outils pour avoir les mesures. Voilà ce que je fais avec l'outil. Mesure. Je te donne la mesure. Une fois qu'on a la mesure, on prend en connaissance de cause les actions. Voilà Moi, euh, voilà, homme, 48 ans, euh, euh, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui Est-ce qu'il faut que je fasse attention à, Je parlais par exemple tout à l'heure du diabète. Est-ce qu'il faut que je fasse attention à mon diabète certainement, parce que j'arrive à un moment de ma vie où il faut, il faut y faire attention, c'était peut-être moins le cas euh, il, y a, il y a 30 ans, c'était peut-être moins critique, à 18 ans, voilà. aujourd'hui c'est peut-être plus Disons important.
0: Disons qu'il y avait moins de sucre dans tous nos aliments.
1: Alors il y a, il y a, il y a cet aspect-là aussi, qui est lié à, à, à l'environnement dans lequel on vit. À l'environnement. Tout à fait, mais donc le, le médecin, il va, et de la même manière que l'entrepreneur, enfin le patron d'entreprise, va prendre des décisions en regard de ce qu'il connaît lui de la stratégie de son entreprise, est-ce qu'il est amené à, à croître de manière importante dans les années qui viennent et donc mettre l'accent par exemple sur un recrutement qui va séduire les, je les, jeunes, les jeunes générations est-ce qu'il va être amené à conquérir de nouveaux marchés et donc à être dans une logique d'internationalisation et donc de, de marketing digital qui va devoir évoluer considérablement parce qu'aujourd'hui il, il a une manière de vendre qui, qui ne convient pas avec un déploiement à l'international enfin, voilà, toutes les questions c'est lui qui a les rênes pour dire voilà les indicateurs qui doivent progresser avec le diagnostic, il saura où il en est, dans les points forts comme dans les points faibles d'ailleurs.
0: Alors, depuis la, la publication de votre livre, euh, vous avez eu sans doute des retours de vos lecteurs hein, qui ont eux-mêmes réalisé ces diagnostics hein, en s'appuyant sur votre modèle. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus qu que, Quel retour vous avez eu
1: Alors, je peux vous dire qu'il y a, y a deux, deux, deux éléments déjà. Le premier élément, le livre qu'on a sorti avec David en 2019, et la refonte d'un livre qu'on avait sorti en 2014. Donc c'est une évolution importante du modèle qu'on a apporté, enfin pas dans sa structure, mais dans la définition des indicateurs. En tenant compte sûrement de l'environnement. Alors en tenant compte surtout du fait qu'en 2014 on avait on avait défini précisément 70% des indicateurs et on avait laissé à la communauté le soin de définir les 30% qui restaient. En disant voilà le cadre que nous on pense qu'il faut regarder ça et ça, un certain nombre d'indicateurs, mais on n'était pas capable de définir les bonnes pratiques pour chaque niveau. Par exemple, tous les indicateurs qui étaient liés à des secteurs d'activité, c'était très difficile de dire, par exemple, le part de la part de chiffre d'affaires à réaliser pour atteindre un niveau de maturité 1, 2, 3, 4 ou 5 dans tel et tel secteur. On n'avait pas la matière. La communauté a répondu à notre appel et nous a aidés à définir justement ces différents niveaux. Par ailleurs, David, de son côté, a aussi mené une, une thèse dans le milieu des banques en, en, en utilisant le modèle con et enfin, confronté à la réalité opérationnel des banques. Donc là, on a eu beaucoup de retours de, de ce point de vue-là. Donc des retours des lecteurs, des retours opérationnels. Plus récemment, depuis la sortie du livre dont, dont nous sommes en train de parler, nous avons déjà eu des retours euh, dans une banque également. Donc on s'attend à une nouvelle version. Alors, en fait, l'idée, c'est de venir dans une version continue. Voilà, c'est ça. Comme là, vous le disiez en préambule, un processus dynamique. Exactement. De la même manière que nous avons fait évoluer le modèle et nous avons rajouté des indicateurs, nous avons précisé un certain nombre d'indicateurs, parce que le monde a changé en 5 ans, on s'en rend compte de, de manière assez forte en 5 ans, et il n'y a pas de raison que, ce, que, le, que justement la prise de mesure ne soit pas continue. Et donc l'idée, c'est d'aller vers la continuité de la mesure, en, en, en tenant compte, là, par exemple en ce moment dans les sujets qui sont assez à la mode, il y a le sujet de la blockchain, Alors, à la mode oui, maintenant comment la blockchain s'invite l'entreprise comment on l'apprécie comment on apprécie la maturité de l'entreprise dans sa prise de, de, de position de la blockchain pas évident autre sujet qui commence à être important la consommation d'énergie c'est bien que le numérique c'est très bien parce que ça nous permet de réduire notre consommation d'énergie par exemple on se transporte moins pas toujours ce... quand on parle de vidéo c'est pas tout à fait une économie d'énergie c'est exactement hein voilà c'est exactement le sujet que j'allais développer c'est à dire que vous avez bien des sujets d'économie de transport par exemple parce que vous allez faire de la visioconférence ce genre de choses néanmoins on sait aujourd'hui, et on commence à avoir des, des mesures là-dessus, que euh, le numérique n'est pas non plus euh, absent de consommation d'énergie. Et donc, il commence à avoir une prise de conscience là-dessus. Ce qui veut dire que dans le modèle de maturité qu'on propose, il est logique d'intégrer à un moment donné un indicateur qui va permettre aux entreprises de se poser la question de la consommation énergétique liée à leurs activités numériques. Donc, vous tenez compte de l'air du temps aussi Complètement. Et alors,
0: donc, le, une fois que le diagnostic de maturité euh, digitale est posé, comment fait-on pour ne pas avoir du résultat
1: Alors, ça, c'est un sujet que j'entends souvent quand, quand je vais dans les entreprises et qu'on me dit oh là là, on vient de faire un, un plan de transformation numérique très ambitieux, faire une mesure aujourd'hui, ça m'angoisse. Bah oui, la marche peut être des fois très haute. La, la marche peut être très haute. Bon, de la même manière que ça sert à rien d'avoir peur d'aller voir son médecin. Euh, avoir conscience de ses points forts comme de ses points faibles, c'est être être armé. Voilà. Et le sujet du diagnostic, c'est de s'armer. déprimer <rire> non, non, parce que vous, vous savez, vous savez où vous avez des points de, de, des points de faiblesse. Je préfère. Après, c'est peut-être une question de de, de tempérament. De, de tempérament, <rire> exactement. Je préfère savoir où sont les points de faiblesse plutôt que de les ignorer totalement et d'être totalement désarmé le jour où le point de faiblesse est une catastrophe.
0: Et vous observez quoi, vous, dans votre pratique Un tempérament euh, téméraire ou plutôt un tempérament euh, prudent Chez mes clients Oui.
1: Alors, j'observe les deux. C'est-à-dire que vous avez euh, des, des téméraires qui sont prêts à fendre la mise et dire, voilà, ok, je, je, moi, je prends le sujet à bras-le-corps, je regarde ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, ce qui va, j'en fais une promotion. C'est quand même un vrai sujet d'opportunité. Être conscient qu'on est à l'état de l'art... Parfois, c est, c est, les gens le découvrent. Moi, je l'ai vu, hein, des gens qui disent... Oh, c'est ouais. un
0: avantage compétitif.
1: C'est un avantage compétitif que parfois, on ignore. On a fait des efforts et on ne se rend pas compte qu à, qu à, à quel point on était, on était bon. Être consci... Découvrir ses points de faiblesse, c'est aussi décider le plan d'action. Voilà. Et ça, pour les, ceux qui sont les plus, les plus entrepreneurs, c'est une opportunité. Pour ceux qui sont les plus réservés, euh, le, f... le simple fait de le découvrir, même en catimini, c'est-à-dire dans le... Dans l'espace le, le, feutré de son bureau et de se poser des questions, dire Ah oui, tiens, je me rends compte que, ah oui, j'avais pas imaginé qu'il y avait ça à faire. Euh, voilà, je, 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 je le découvre et, et je, suis, je suis conscient. Et à partir de là, je, je prends le temps de l'action la, de à mon rythme, mais je sais ce qu'il y a à faire.
0: Alors, vous, Michael Tartare, à votre niveau, quel est l'indicateur qui est pour vous le plus révélateur de la maturité digitale d'une entreprise
1: celui que j'aime bien sortir quand on me pose cette question, parmi les 113, c'est l'indicateur de, ma de maîtrise du numérique par les cadres dirigeants de l'entreprise. Alors pourquoi j'insiste sur celui-là On dit souvent le, le poisson pourri par la tête. Il n'y a, a rien de plus vrai dans le numérique. C'est-à-dire que c'est un sujet qui a souvent été dans les dernières années considéré un peu comme à, à la marge, fait par des geeks. Voilà. Ce n'est plus le cas du tout. Il faut, il faut vraiment en prendre conscience. Les cadres dirigeants c'est la réalité euh, démographique, sont souvent les plus âgés dans l'entreprise et ont été les moins exposés au numérique dans leur vie personnelle. Donc ces gens-là sont peut-être les plus à aider dans leur prise de conscience justement du numérique. Et cet indicateur, il est révélateur de leur propre maîtrise, à la fois de leur connaissance de ce qui se passe dans le numérique et aussi de leur maîtrise des outils, qu'ils sont des outils nécessaires à, à, à dans leur vie quotidienne en tant que cadre dirigeant. Un cadre dirigeant il est amené à prendre des décisions, à, prendre, à, à réaliser des observations, et ça il le fait de plus en plus avec le numérique. Donc il, il est essentiel que ces cadres prennent conscience, je parle du comité de direction, de leur maîtrise du numérique. Et ça commence par là, une fois qu'ils ont pris conscience, le reste découle.
0: Euh, vous, vous, pour préparer cette émission, je vous avais parlé justement du fait que Frédéric, Frédéric Odea avait appris le code pour parler le même langage que ses développeurs. Donc, le, même le PDG de la Société Générale avait bien compris cette importance d'être euh, voilà, au courant de, de, et de pouvoir un peu irriguer après la culture numérique au sein de son entreprise. Alors, pour conclure, Michael Tartar, pour vous, c'est quoi un Internet éthique et responsable
1: alors, je crois que d'abord, c'est un Internet où chacun va pouvoir entreprendre librement. On, on a, on a cette, cette, cette obligation, quelque part, d'avoir de, de, un espace où on va pouvoir créer. Un espace où nous sommes tous égaux, euh, qu'on soit puissant ou qu'on ne le soit pas. Euh, ce qui découle de l'accessibilité la, aussi aux consommateurs, aux clients, aux partenaires, aux, aux alter-égaux. Donc c'est essentiel qu'on continue de cultiver ce qui était les fondamentaux de l'Internet, euh, cette, cette euh, accessibilité permanente, quel que soit le service ou le contenu qu'on propose.
0: Vous voulez dire que c'est en fait tout à chacun peut créer une start-up dans son garage
1: C'est pas que ça. C'est une fois qu'on a créé le service, euh, j'ai ma start-up, c'est très bien, mais elle a le droit aussi d'accéder au service. De la même manière, si je fais la métaphore avec les routes, euh, je, je suis, euh, euh, par exemple, je crée une, une épicerie, peu importe, je peux librement utiliser la route pour, pour euh, achalonder mon épicerie. Et tous les consommateurs peuvent utiliser la route pour venir à mon épicerie. Il n'y a pas de barrière à l'accès qui est imposée par un, un grand euh, euh, un acteur plus gros que moi qui serait dans la commune d'à côté. Non, je, je, suis, euh, je, je, voilà, je suis libre euh, d'accessibilité aux consommateurs. C'est ça que ça, ça veut dire aussi. Euh, L'Internet éthique et responsable. Ça veut dire que ça donne des grandes responsabilités pour les grands acteurs. C'est aussi un Internet dans lequel les fraudeurs sont inquiétés plus que les acteurs vertueux. Euh, il n'est pas normal que on, on soit dans un espace de, de li liberté, pas inquiété par la fraude. Voilà, ça c'est essentiel. Euh, ça veut dire aussi que, au final, le point clé de cet internet éthique et responsable, c'est un internet où la confiance règne. Voilà. la confiance doit être le maître mot dans tout ce qu'on fait, dans la création, dans l'usage et euh, voilà dans la pratique courante.
0: Eh bien, je vous remercie beaucoup, Michael Tartar, pour cette belle conclusion. La confiance des utilisateurs prime.